0: ヤコブの手紙を読みますと書いた人が行き通っているのが伝わってきます何に行き通っていたのか二章にはあなた方は教会にお金持ちそうなみなりの人が来ると大歓迎し貧しい人が来るとひどい扱いをしている差別をしている分け隔てしているそれは間違ってはいいいまませんかという問いがあります教会がそんなあからさまな差別をしていたのかと思いますが教会の歴史は差別とは無縁ではなかったことある時には差別を助長正当化してきたことをこの礼拝でもお伝えしてきました。手紙を書いた人は、差別をただヒューマニズムの観点から批判したのではなく、あなた方は隣人を自分のように愛しなさいという立法に違反しています。そのことによって、立法をお与えになった神様に背いていますと訴えました。貧しい人、困っている人と、どう関わるかは神様への信仰の問題だと手紙は続けていきます。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなくその日の食べ物にも事変えている時あなた方の誰かが彼らに安心して生きなさい温まりなさい満腹するまで食べなさいというだけで体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう信仰もこれと同じです行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものですと続けます言った本人も口先だけで何か言っても何の役にも立たないと分かっていたはずです私が何か言えば何とかなると思って言ったのではないでしょう。何の助けにもならないと分かっているのになぜ言葉だけで済ますのか相手を思っていないから相手をどうでもいいと思っていたからでしょう。それが差別隣人を愛していないことですと著者は伝えました隣人愛が欠けていることと行いの伴わない信仰を結びつけました愛していると言いながら相手に必要なものを何一つ与えないならそれはそもそも愛でではないでしょう神様を信じていると言いながらその神様が求めておられることを行わないなら信じていることにはならないのではないですかと問うていますどうして教会の人たちにこういうことを言わなければならなかったのか教会にはパウロの主張した信仰義人を自分に都合のいいように解釈する人たちがいたからでした。ヤコブの手紙はマルチン・ルターに「わらの書簡と呼ばれたこともあり信仰義人を強調する立場からは否定的批判的に考えられてきましたがこの手紙が伝えたいのはパウロの信仰議人が間違っているということではなくてパウロの主張をよく理解してほしいということでした教会にはパウロの人は行いによって救われるのではなく信仰によって救われるとの言葉をだから行いはいらないどうでもいい信じていればいいと受け止める人がいました私、神様信じてます。この一言で、あとは何もしなくていいと、自らの信仰を誇る人がいました。パウロはそんなことを言っていません。そんな生き方をしませんでした。パウロが伝えたかったのは、私は立法を行っているんだってとされると。自らを誇ることの誤りでした自分を誇ることで言えば信仰心も同じですパウロはかつて自らの行いを誇っていたように信仰心神への熱心さを誇っていました改心前のパウロに「あなたは神様を信じていますか?」と問うなら誰よりも信じていますと答えたことでしょうけれどもかつてのパウロの信仰心はどういうものだったでしょうパウロが信じていたのは自ら作り上げた神でした立法の精神である臨時愛を求めず立法の字面を守れば救う神キリスト者を迫害して殺すことを求める神への信仰でしたそんな神様などいません人間の信仰心もまた謝るものであり時には人を殺しそれだけではなくその殺人を正しいこと神様の求めだとも思い込むようになりますヤコブの手紙が当てた教会の人々が誇っていた信仰の対象はどんな神様だったでしょうみんなイエス様を信じて洗礼を受けキリスト者になった人たちのはずですみんな精霊をいただいているはずですそれなのにこの世の基準で人を分け隔てしていました。信じるべきイエス様を見失い、この世の基準を神とするようになっていました。現在のロシアによるウクライナ侵攻は、プーチンの戦争だとよく言われていますが、皆様ご存知の通り、ロシア正教会のキリル総主教の戦争という様相も帯びています。二人ともに、ウクライナという国、ウクライナ政教の独立を許さず、自らの支配下に置こうとする戦争です。キリスト教以外の人々から、キリスト教という宗教は一体何をやっているのだと、そうう突っ込みをを入れられらるようなことをしていますでも二人とも固く神を信じているということでしょう。かつてオバマ大統領の時代ですが第二次世界大戦勝利を祝う元連合国側の国際的な式典で原爆投下の映像が映し出された時原爆投下によってやっと日本が降伏し第二次世界大戦が終わったという解釈も世界では一般的ですからオバマ大統領をはじめ他の指導者たちはその原爆投下のシーンを見て拍手をしているそういう映像を見たことがありますけれどもプーチン大統領だけは下を向いて胸で十字を切りその姿は原爆投下をしたアメリカに対するなんと残酷なことをというこれ見よがしのポーズだという解釈もありますが当時は死を悼む思いもあったかもしれません聖霊をいただいているキリスト者がなぜこの世に倣って差別をしたり、自らの欲望を満たすようになってしまうのか。私たちがいただいている聖霊なる神様は、そんなに無力な方なのか。これを他人事ではなく、自らのこととして考えるなら、なぜ、キリスト者になって聖霊をいただいているはずなのに何も変わらないのかなぜイエス様のように生きることができないのかという問いになります答えはこのヤコブの手紙が繰り返し語っているように戦うのをやめてしまうからだと思います神様は私たちを精霊の意のままに操り私たちを自分の意思を持っていない操り人形にすることはなさいませんもしも私たちが洗礼を受けてキリスト者になったらあとはただただ精霊の導くままにということであったらどんなに楽かと思いますけれども神様は私たちをそのようにはなさいません精霊によって私たちをある戦いへと召し出されますこの世と戦う欲望と戦う悪と戦うことをお求めになります以前代々木上原駅近くにある東京ジャーミーというモスクで研修会に参加したことがありますイスラム教を理解しようという企画ですその中で印象的だったのはジハード聖戦というと異教徒との戦いと言われるけれどもそこのスタッフの方は自分の内面にある罪悪との戦いだと説明してくださいました後で調べるとジハードには両方の意味があると分かりました誰かと争う誰かを殺すのではなくて自らの内にある罪悪と戦うキリスト者は聖霊なる神様の力をいただいて戦うよう導かれていますおそらく私たちが間違ってしまうのはその戦いをやめてしまう諦めてしまう戦うのを忘れてしまうからなのだと思いますこの世の思いに自分を明け渡してしまう怒りに自分を任せてしまう、神様を神様の言葉を忘れてしまうそして自分が正しいとゴーサインを出す見切り発射をしてしまうのですこれは逆説ですがヤコブ書は私どもが内なる悪との戦いをやめてしまうときに、外で人と争い、人を愛せなくなると告げています。愛することができない。許すことができないけれども、主は愛することを求めておられる。許すことを求めておられる自。自力ではでもそうすることができない。それで主に助けを求める、祈る。こういうい私どもの内なる戦いを放棄してしまったとき私どもはもう人との間に平和をつくることができなくなってしまうのだと思います洗礼を受ける前ある宣教師からキリスト者の生きる場はプレイグラウンドではなくバトルフィールドだと聞かされたとき、誰と何と戦うのかよく分かりませんでしたが、これは私どもが一生続けるように求められる内なる戦いのことなのでしょう。この戦いは厳しいものですが、神様が私たちの味方になっっててくださっています。パウロもそしてヤコブも言う信仰は私たちの誤ってしまう信仰心ではなく行いも信仰心も破れてしまっているそういうものを神様は憐れんで味方になってくださると受け入れること喜ぶこと感謝することです。パウロの言った信仰というのは私たちの信仰心などは当てにならないダメだけれども神様はそんな私たちを見捨てずに救ってくださるという希望のことですヤコブ書はこのような素晴らしい方にある希望を与えられているならばそれは行いに現れるでしょうとアブラハムの例を挙げます創世紀15章はアブラハムが神様に不満を言うところから始まります。神様は私にあなたを大いなる国民にすると約束なさったけれども待てど暮らせど跡継ぎは与えられないだからあな,たあなたは私に子孫を与えてくださらなかっただから自分で算段して家のしもべが後を継ぐようにしましたと。神様に向かって言いましたすると神様はアブラハムに夜空を見せ天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよいあなたの子孫はこのようになると言われましたアブラハムは神様を信じました神様はそれを彼の義と認められたとありますその後100歳でアブラハムは遺作を与えられますところが創世二22章では神様がその遺作を焼き尽くす捧げ物として捧げるよう命じます一体どういうことなのかしかしアブラハムは遺作を連れてモリアに向かいますイサクの焼き尽くす捧げものにする子羊はどこにありますかとの問いにアブラハムは「神が備えてくださると答えました極限の状況の中でいよいよアブラハムがイサクをほふろうとしたその時見つかりがアブラハムを止めます。神が子羊を備えていてくださいました。ヤコブ書は、アブラハムは神様を信じ、そしてイサクを捧げるという行いをした。神様を信じるとは、その神様の言葉に従う。行いが伴うと明らかにしましたアブラハムには神様との生きた関係がありました私たちが読んでいる新共同訳聖書には巻末に聖書についてという解説がありその冒頭に私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられるとのエリアの言葉が掲げられています。そして、神は生きておられるということが聖書の全内容を表していると言います。私たちを導いてくださった神はエリアを生かし導いた神様が実は今生きておられこの私たちを導いておられますそのような生ける神様と出会い結びついている時私どもは「神様信じています」とだけ言ってあとは神様の求めを無視して生きることはありません17世紀後に「経験主義」何かを体験するだとか「経験する」の経験ではなく「経験なクリスチャン」などという時に用いられる言葉ですが経験主義と呼ばれる運動がドイツから始まって各地に広がりました。始まった理由は、キリスト教の宗派対立が三十年戦争という大きな戦争にも関わったことへの反省。また、当時の教会が硬直化していることに対して、聖書に忠実に自分の内面を見つめ、それぞれが信仰の世界を築こうとしたことなどが挙げられます。このよう的なことから離れて内面に向かう。ともすると、こういうことは宗教が各人の心の問題だけに矮小化されてしまうと受け止められることがあります。キリスト教はただの心の宗教になってしまったのかと言われることもあります。けれども、歴史は全く違うことを示しています。経験主義を始めた代表的なシュペーナーという人にしろ、フランケという人にしろ、ツインゼンドルフという人にしろ、そしてジョン・ウェスレイにしろ、彼らは社会福祉活動、教育、具体的には貧しい人たちのために学校を建てたり、児童養護施設を整えたり、伝道を熱心に行うようになりました。これも逆説です。私たちが内面に向かい、生ける神様と交わりを持つとき、そこで突き抜けて隣人へと向かうことになります。生ける神様から生きたた信仰をいただくことになります神様に向かって祈ることが隣人に向かうことになりました。ヤコブ書の宛先の教会は生ける神様との関わりが薄れていたのではないでしょうか。生きている神様から隣人へと向かう愛をいただく私たちは生ける水の源であるイエス様との交わりを与えられています悪と戦う力を与えていただいています求めるのではなく与えるものにしようと私たちを導いています祈りの中で生ける神様に向かい隣人へと向かうそのような愛をいただきたいと願います